0: Herzlich willkommen bei Let's Talk E-com. Dein Nummer 1 Podcast für langfristige fünf bis sechsstellige E-Commerce Umsätze mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce Markt partizipierst. So herzlich willkommen zurück hier zu Let's Talk E-com. In dieser Podcast Folge geht es darum, ja, worauf du achten solltest, wenn du 2024 mit deinem e commerce Business startest, beziehungsweise werde ich dir in der Folge jetzt einfach so ein paar Trends ähm, ja, erklären, die dieses Jahr beziehungsweise auch für die nächsten Jahre einfach sehr wichtig werden. Vielleicht stehst du aktuell so an dem Punkt, dass du mit deinem Online-Shop starten möchtest oder hast vielleicht schon einen Online-Shop, ähm, der vielleicht so ein bisschen stagniert und du nicht wirklich weißt, woran es liegt, ja, also... Vielleicht bist du an einem Punkt, dass du nicht wirklich weißt, welche Stellschrauben in deinem Shop wirklich relevant sind in diesem Jahr oder auch in den nächsten Jahren. Und deswegen ist diese Podcast-Folge jetzt enorm wichtig für dich. Wir starten auch direkt rein mit Punkt Nummer 1, ist dein Angebot in deinem Onlineshop. Das ist etwas, das sich ja über die letzten Jahre ziemlich verändert hat. Dein Angebot bzw. dein Offer ist ja letztendlich nichts anderes als die Art und Weise, wie du dein Produkt nach außen hin präsentierst, ja, wie du dein Produkt letztendlich verkaufst. Ja. und Hier ist es halt wichtig zu wissen, dass die Awareness der Menschen, die etwas online einkaufen, über die Jahre natürlich gestiegen ist, beziehungsweise sich auch einfach ein Stück weit verändert hat. Wir leben halt nicht mehr in 2019, wo Online-Shopping etwas in Anführungszeichen komplett Neues war, sondern wir leben in 2024. Ja. Seitdem in, in diesen fünf Jahren oder drei, vier, fünf Jahren ist so viel passiert. Alleine Corona hat schon extrem dazu beigetragen, dass dieses ganze Thema Online-Shopping und Online-Präsenz nicht nur für Selbstständige oder für Unternehmen viel wichtiger geworden ist, sondern auch wirklich für Endverbraucher. Also wirklich für die Menschen, die letztendlich online etwas irgendwo einkaufen. Sei es jetzt bei dir im Shop oder sei es irgendwelche Lebensmittel oder was auch immer. ja Das heißt, Einfach diese Awareness ist mittlerweile gestiegen. Die Leute wissen, was Online-Shopping ist und die Leute checken, ob sie bei einem Shop kaufen, der vertrauenswürdig ist, oder ob sie bei einem Shop kaufen, der aussieht, als wäre von irgendeinem Schüler erstellt worden. So ganz basic gesagt. Ähm, hinzu kommt natürlich auch noch der Fakt, dass wir aktuell eine Inflation erleben in Deutschland. Also jetzt nicht nur seit diesem oder seit letzten Jahr. Ähm, sondern das Ganze natürlich ein schleichender Prozess so ein bisschen gewesen ist. Das heißt, auch die Preise für die Endverbraucher steigen natürlich generell. Ähm, zugleich ist es natürlich auch so, wenn man jetzt sich jetzt so ein bisschen die Glo globale Wirtschaftslage anschaut, wirst du auch feststellen, dass nicht nur die Preise für die Endverbraucher steigen, sondern logischerweise auch die Preise für dich als Händler ja, im Einkauf für deine Produkte. Ganz egal, ob du deine Produkte jetzt aus Europa oder aus China beziehst, das ist einfach ja die, die Folge von dieser, von dieser globalen Wirtschaftslage, die wir eben jetzt aktuell erleben und Menschen überlegen halt heutzutage einfach zweimal, ob sie etwas online kaufen oder nicht und das Ganze ist jetzt nicht wirklich krass schlimm, ne? also es kann natürlich krassen äh, Impact auf dein Business haben, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehst und der Schlüssel in dieser Lage liegt halt wirklich bei deinem Angebot. Also die Art und Weise, wie du dein Produkt letztendlich an, den, an, die, an die Endverbraucher verkaufst. Weil dein Ziel sollte es wirklich sein, mittlerweile ein Angebot zu erstellen, was so ein bisschen diesen No-Brainer-Effekt hat. Also wo sich der Kunde in Anführungszeichen wirklich dumm vorkommt, wenn er das Produkt nicht kauft oder dieses Angebot eben ablehnt. Und da reicht es heutzutage einfach nicht mehr, einfach in 10% Rabatt anzubieten, ja? einfach diesen Rabatt als Angebot zu nutzen und dieses Produkt zu verkaufen, sondern da geht es heutzutage wirklich eher darum, zum Beispiel Bundles anzubieten, ja? also zum Beispiel dein Produkt zu verkaufen und Mengenrabatt anzubieten oder beispielsweise Produkte anzubieten, die dein Produkt, dein Core-Product, also dein Hauptprodukt, so ein bisschen ergänzen. Was du auch machen kannst, sind solche Aktionen wie Kaufe eins und erhalte eins gratis. Ja. Da, kannst du, da gibt es super viele Möglichkeiten, wie du dein Angebot wirklich sehr, sehr, sehr gut schnüren kannst. Ja. Beispielsweise auch eine PDF-Datei. Ja. Zu Zeiten von JetGBT und generell den ganzen AI-Tools ist es eigentlich so einfach wie nie zuvor, ein digitales Produkt zu erstellen, was du einfach zu deinem Produkt mit kostenlos dazugeben kannst. Ja. Menschen lieben einfach Geschenke und das kannst du natürlich nutzen, um dein Angebot wirklich sehr gut zu präsentieren, beziehungsweise dein Produkt gut zu präsentieren. Du natürlich darauf achten, das Ganze macht nicht bei jedem Produkt Sinn. Ja, also nicht jedes Produkt ist darauf ausgelegt, in einem Bundle zu verk äh, verkauft zu werden. Nicht jedes Produkt ähm, braucht wirklich noch irgendeine PDF-Datei, die vielleicht irgendwas dazu erklärt oder irgendwie darüber hinaus noch Infos gibt. Eigentlich ein gutes Beispiel ist so ein bisschen die Fitness-Nische. Das ist auch die Nische, wo ich schon 2020 ähm, PDF-Dateien kostenlos dazugegeben habe. Ähm, ich habe damals zum Beispiel Sportprodukte, also so ein Fitnessband verkauft, so ein Stretchband. Und dort habe ich beispielsweise eine PDF-Datei ähm, ja, erstellt und mit kostenlos dazugegeben, wo beispielsweise ähm, verschiedene ja, Trainingsübungen, verschiedene Übungen mit diesem Produkt erklärt wurden, ja, und so hast du eben die Möglichkeit, ja, diesen wahrgenommenen Wert für den Kunden zu erhöhen, sodass dieser sich wirklich denkt, okay, das ist ein cooles Angebot, ich bekomme hier nicht nur das Produkt, sondern vielleicht darüber hinaus noch irgendetwas anderes, ja, auch solche Dinge wie Garantien zum Beispiel, ja? irgendeine spezielle Garantie kann auch ähm, dazu beitragen, dass der wahrgenommene Wert natürlich ähm, steigt, das sind so Dinge, gerade in Bezug auf das Angebot in deinem Onlineshop, die super, super wichtig sind und die sich über die letzte Zeit, ich will nicht sagen, verändert haben, ja, weil das Angebot war schon immer sehr wichtig. Ja, wenn du ähm, einfach ja, ein Produkt viel zu teuer zum Beispiel verkaufst, der ja, Preis ist auch, ein, ist auch ein Kriterium für dein Ange Angebot, letztendlich für dein Offer, dann wird es niemand kaufen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass es nicht mehr ausreicht, einen 10% Rabattcode anzubieten. Punkt Nummer zwei sind deine Werbemittel bzw. deine Creatives. Und das ist etwas, worauf du sehr, sehr, sehr krass viel Fokus legen solltest, weil das in der Regel das Erste ist, was deine Kunden überhaupt von dir, von deiner Brand bzw. von deinem Onlineshop irgendwo sehen werden. Das heißt, egal wie gut dein Angebot ist, egal wie krass gut dein Produkt ist, wenn du das nicht schaffst, die Benefits, die Features von deinem Produkt in den Werbevideos gut zu kommunizieren, wird dein Angebot niemand sehen und es wird niemanden interessieren, wie gut dein Angebot ist. Das heißt, die Werbevideos sind wirklich das A und O, wenn es darum geht, dein Produkt überhaupt erstmal irgendwo zu präsentieren oder beziehungsweise deine Brand überhaupt irgendwo nach außen zu pushen. Ähm, hier ist es halt wichtig, und das sehe ich immer wieder, dass man sich nicht auf eine Art vom Werbemittel verlässt. Was meine ich damit? Ja, mittlerweile gibt es ja zum Beispiel UGC-Ads, es gibt Bild-Ads, die du schalten kannst, es gibt Animationen und super viele gerade Anfänger im E-Commerce stützen sich bzw. fokussieren sich am Anfang nur auf diese UGC-Ads. Also dieser User-Generated Content, Ja, das heißt UGC, wenn du davon noch nichts gehört hast, das sind einfach Ads, die ja aus, aus Kundensicht gedreht wurden und die das Ziel haben, nicht wirklich krass als Ad aufzufallen, sondern so ein bisschen das Ziel haben, ähm, ja, so ein bisschen in den Newsfeed so einzublenden, als wäre das zum Beispiel irgendein Post von einem Influencer zum Beispiel. Ja? Und viele machen halt den Fehler, sie fokussieren sich nur auf UGC-Content und testen gar keine anderen Werbemittel. Ja, Das heißt, sie vernachlässigen, vernachlässigen Picture-Creators, Sie nutzen keine Animation, sie machen gar keine Art von Retargeting. Das sind so Dinge, ähm, ja, die du definitiv vermeiden solltest, weil UGC ist nicht der heilige Gral. Nur weil du ein UGC-Video aufnimmst ja, oder UGC-Ads ausspielst, heißt das nicht, dass sich dein Produkt automatisch gut verkaufen lässt. Auch wenn das von vielen Leuten so als heiliger Gral beworben wird, ist es halt einfach nicht. Ja? Und auch hier ist es wichtig, mal so ein bisschen die Awareness deiner Zielgruppe anzuschauen. Zum Beispiel in so in dieser Beauty-Nische ist es mittlerweile einfach so, dass die Leute checken, was UGC-Content ist. Ja, ähm, dass die Leute checken das so und wissen mittlerweile, dass das auch eine Art oder eine Form von Werbeanzeigen ist. Das heißt, dieser, dieses ursprüngliche Ziel von User-Generated-Content so ähm, geht da so ein bisschen verloren wohingegen, wenn du jetzt zum Beispiel mal solche Nischen wie zum Beispiel die Gartennische anschaust, ja das ist eine komplett andere Zielgruppe und dort ist es halt so, dass User-Generated-Content einfach noch nicht so krass verbreitet ist. Das heißt, einfach mal auch so ein bisschen anschauen, in welcher Zielgruppe werden denn deine Ads ausgestrahlt? ja Welche Zielgruppe bespielst du überhaupt mit, deiner Ad, mit deinen Ads? Und generell kann man eigentlich sagen, dass die Mischung von, deinem, von verschiedenen Werbemitteln so ein bisschen das A und O ist. ja Das heißt, nicht nur UGC-Ads testen, sondern zum Beispiel auch mal Bild-Ads testen oder einfach Animationen testen. Mittlerweile ist es so, dass der Algorithmus, egal auf welcher Plattform, ob das jetzt Facebook ist, also ob das jetzt Meta ist oder Google oder TikTok, der Algorithmus ist mittlerweile so ausgelegt, dass du den eigentlich mit so viel verschiedenen Content füttern solltest wie möglich und er sich halt das Beste raussucht, je nachdem, was halt deine Zielgruppe am besten gefällt, ja. Und hier ist es natürlich auch, es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Produkt du verkaufst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr erklärbedürftiges Produkt verkaufst, dann macht es schon Sinn, mehr Video-Ads zu testen, ja. Weil ein erklärbedürftiges Produkt kannst du halt einfach in, einem, in einer Bild-Ad nicht so krass gut rüberbringen, ja. Du hast einfach viel zu wenig Informationen, die du in diese Bildanzeige packen kannst, als das, äh, das, also dass der Kunde letztendlich das Produkt auch versteht. Darum geht es ja auch. Ja? Das heißt, es kommt so ein bisschen auch auf dein Produkt an. Ähnlich wie bei dem Angebot. Du kannst jetzt nicht ein, ähm, eine Schablone nehmen und das wirklich auf jedes Produkt projizieren, sondern es ist wirklich individuell, je nachdem, was du für Produkt verkaufst, welche Zielgruppe du bespielst. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist, neue marketing angles zu finden. Also neue marketing Perspektiven zu finden, die vielleicht bei deinem Produkt noch nie beleuchtet wurden. Das ist etwas, wie du es wirklich schaffst und vielleicht fragst du dich das auch, wie es zum Beispiel sein kann, dass super alte Produkte mittlerweile immer noch verkauft werden. Und in der Regel passiert das halt nur, wenn immer neue marketing angles gefunden wurden. Zum Beispiel kannst du einem einen Raumdiffusor oder zum Beispiel einen, einen Luftreiniger. Ja, ein Luftreiniger kannst du, hast du super viele Engels, die du durchspielen kannst. Du kannst es zum Beispiel an Haustierbesitzer verkaufen, du kannst das Ganze an Raucher verkaufen, du kannst das Ganze an Hobbyköche verkaufen. Das heißt, du sollst gerade da so ein bisschen schauen, wie, aus welchen Blickpunkten kannst du dein Produkt vermarkten und was gibt es so für Blickpunkte, die vielleicht... Entweder in deinem Land noch niemand getestet hat, ja, das heißt, einfach mal zu schauen, hey, was, wie verkauft denn die Konkurrenz das Produkt zum Beispiel in Amerika? Gibt es da irgendwelche Engels, irgendwelche Perspektiven, die vielleicht in Deutschland noch nicht getestet wurden? Ja? Oder du kommst natürlich mit einem komplett neuen Engel, der vielleicht so noch gar nicht existiert irgendwo. Das sind dann immer so Dinge, ähm, wie es Seller immer wieder schaffen, Produkte zu verkaufen, die teilweise auch schon fünf, sechs Jahre alt sind, zum Beispiel auch diesen Rückenstrecker, ja, da gibt es immer wieder Leute, die neue marketing angles finden und das ist auch der Grund, warum, warum sich diese Produkte teilweise immer noch gut verkaufen lassen. Ein anderer wichtiger Punkt, auf den du achten solltest, ist vielleicht jetzt etwas, was für Anfänger nicht so geeignet ist, ähm, beziehungsweise nicht so relevant ist, ähm, ist einfach deine Vertriebskanäle zu erweitern, ja? Vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel auf Facebook oder auf Meta oder auf TikTok Werbung schaltest, ist es so, dass das Ganze super krass schwanken kann. Egal, wie viele Ads du nachschießt, ja, egal, wie gut dein Produkt letztendlich ist, es ist normal, dass deine Umsätze, gerade wenn du dich nur auf einen Vertriebskanal äh, fokussierst, dass diese Umsätze halt schwanken. Und um diesen Rollercoaster-Effekt so ein bisschen entgegenzuwirken, macht es halt Sinn, ab einem gewissen Punkt einfach verschiedene... Vertriebskanäle hinzuzufügen, um mehr Stabilität reinzubekommen. Das heißt, wenn zum Beispiel deine Performance auf Facebook an heutigen Tagen so ein bisschen abkackt, ja, dann macht es halt Sinn, auch das Produkt vielleicht mal auf TikTok zu testen, sodass die Performance von TikTok das Ganze so ein bisschen ausgleichen kann. Ähm, oder zum Beispiel das Ganze mal auf Google zu hauen, ja, da vielleicht mal mit Google Ads zu arbeiten. Ähm, was, wir, was ich jetzt zum Beispiel auch mache bei einem Produkt ist, eher so ein bisschen auf den Offline-Vertrieb zu gehen. Ja, das heißt, wir nehmen unser Produkt und gehen zu... Ich muss nicht aufpassen, dass ich jetzt ähm, mein Produkt jetzt nicht preisgebe oder Spoiler, aber wir gehen zu bestimmten Händlern oder zu bestimmten Berufsfeldern hin und bieten eben dort unser Produkt zum Verkauf an. so Das sind auch Dinge, ähm, die viele Leute, gerade die online etwas verkaufen, gar nicht auf dem Schirm haben. So, das heißt... Vertriebskanäle erweitern ist definitiv ein Ding, was, äh, was sehr, sehr wichtig ist, gerade auch um mehr Stabilität und Kontinuität reinzukriegen. Ähm, setzt natürlich voraus, ja, dass du ein gutes Produkt hast, dass du vielleicht auch schon ein Produkt hast, was sich irgendwo bewiesen hat. Also ich würde jetzt nicht von Anfang an direkt auf allen Vertriebskanälen, ja auf Google, TikTok, Facebook und vielleicht offline noch irgendwo, ähm, dein Produkt antesten. Ja, das, da bist du direkt mal bei mehreren tausend Euro Budget, die du halt nutzt für diese Kanäle, um halt wirklich mal überhaupt eine Einschätzung zu treffen, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Ich würde dir raten, wirklich mit einem Vertriebskanal anzufangen. In der Regel ist das Meta. Ja, Auch hier, es kommt so ein bisschen auf dein Pro Produkt an. Aber ein Basic-Vertriebskanal zu haben, und wenn sich das Produkt dort wirklich bewährt, wenn du siehst, okay, das läuft auf einem 3- oder 4 Rows, ähm, vielleicht nicht perfekt, ja, ähm, aber du siehst, da kommen Bestellungen rein, dann macht es halt wirklich schon Sinn, relativ schnell auch auf andere Vertriebskanäle ähm, ja, auszuweichen bzw. eben dazuzunehmen. Ähm, das Ganze ist nicht wirklich notwendig, um wirklich auf fünfstellige Umsätze im Monat zu kommen, aber wenn du halt wirklich Richtung 100.000, 150.000 Euro monatlich gehen möchtest und dazu habe ich einige Case Studies online, die kannst du dir auch gerne mal anhören. Es kommt jetzt beispielsweise auch noch eine Case Study von einem Kunden von mir, wo wir genau das umgesetzt haben. Wenn du auf diese höheren Umsätze monatlich gehen willst, dann ist es halt wichtig, verschiedene Vertriebskanäle hinzuzufügen. Und das sind so drei Dinge, also einmal das Angebot, ja, einmal Fokus auf Creatives, und das Erweitern von Vertriebskanälen, das sind so drei Trends, die ich jetzt so sehe in diesem Jahr, die einfach sehr, sehr, sehr wichtig geworden sind und auf die du definitiv achten solltest, wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du vielleicht stagnierst oder nicht wirklich einen Plan hast, wo du wirklich ansetzen sollst, um da auf das nächste Level zu kommen. Wenn du dich für das Thema E-Commerce und Dropshipping interessierst, dann abonniere diesen Kanal, um weiterhin keine Folge mehr zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf Instagram und meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.